0: Toată onoarea, toată cinstea și toată slava să fie a Domnului care a murit și a înviat. Slăvit să fie Domnul! Rămânem pentru câteva clipe în picioare, dragi, frați și surori, având intenția să citim doar un verset în seara asta din Scriptură, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 36. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 36. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. A fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Amin. Amin. Tatăl nostru, în această primă zi din an ne-am ridicat încă o dată înaintea ta în picioare, ca să cântăm cântarea de laudă și să-ți respectăm numele sfânt și veșnic. Să-ți mulțumim că ne-ai păstrat cu viață să intrăm și în anul acesta. Doamne, dincolo de viața biologică, suntem conștienți de importanța vieții noastre spirituale. Te rugăm ajută-ne în anul acesta să o hrănim mai bine, să îi acordăm mai multă atenție și grijă, Începe din seara asta, Doamne, să ne cuvinte, prin cuvânt, Amin. să saturi sufletul nostru așa cum ne săturăm atunci când mâncăm bine, Doamne, să avem har și putere pentru ca să Te putem urma plin de pasiune, consacrându-ne pentru lucrările care te proslăvesc pe tine, care lărgesc împărăția ta și care-ți onorează numele Sfânt. Îți mulțumim că ne ascultat, Tată. Doamne, îți mulțumim că ne ascultat prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Și adunarea să spună amin. amin. Oameni dragi, ocupați vă locurile. Ne bucurăm de entuziasmul acestei perioade, sărbătorile de întruparea Domnului și de anul nou, În seara aceasta suntem mai puțini la adunare. Se pare că sarmalele cârnații au biruit pe mulți. Ar fi trebuit să ne dea putere. Nu știu de ce ne-au luat puterea. Dumnezeu să aibă milă și să ne dea putere. În seara aceasta, fiind prima seară din anul 2024, m-am gândit să vă spun un mesaj care, cel puțin din punctul meu de vedere, încearcă să se încadreze în contextul acestei perioade. Capitolele de la 12 la 16 din Cartea Faptele Apostolilor se încadrează într-o secțiune dedicată slujirii Apostolului Pavel în Asia Mică. Și capitolul 13... Surprinde activitatea spirituală a apostolului în Antiohia. Pavel a avut intenția să specifice evreilor că profețiile din Vechiul Testament despre mântuire pun în evidență persoana Domnului Isus Hristos și chiar dacă de multe ori vorbește despre Domnul Isus ca despre Fiul lui David, nu este deloc vorba despre David și ca un argument că nu este vorba despre David, se face apel la psalmul 16, versetul 10, acolo unde spune că prea tău nu va vedea putrezirea și versetul pe care l-am citit precizează că David a făcut câteva lucruri, dar în final a murit și a putrezit. Singurul care a murit, dar n-a putrezit pentru că a înviat, este Hristosul și pentru că El a revenit la viață trecând prin moarte în locul nostru, El trebuia să moară, ca altfel muream noi. Dar doar a murit însă n-a putrezit, ci s-a întors prin înălțare în cer, a ispășit păcatele noastre prin moartea sa. Pentru noi lucrul acesta este simplu că n-am crezut niciodată altfel. Dar pentru evreii care l-au onorat foarte mult pe David, fiind marele rege al poporului evreu, ei interpretează scripturile și acum ca și atunci într-o manieră extrem de subiectivă, aproape etnică și națională. În această seară am intenția să părăsesc în mod intenționat Prezentarea unei predici expozitive De fapt, nici nu pot să țin o predică expozitivă dintr-un singur verset Și voi avea o predică pe subiect Inspirat din pasajul acesta scurt pe care l-am citit Și anume, David a slujit celor din vremea lui Așa se numește predica mea din această seară Doar că eu sigur... O voi numi slujind pe cei din vremea noastră David a slujit pe cei din vremea lui Însă și David și cei pe care el i-a slujit au murit de mult 3000 de ani în urmă a trăit el și ei Acum trăim noi și alții ei Dar și noi trebuie să-i slujim pe oamenii din generația noastră Deci predica mea se numește slujind celor din generația noastră Revenind la David și la generația slujită de el Afirm faptul că el a făcut o slujire monumentală, slujind pe cei din generația lui. El a transformat sătucul Iebusului în celebra capitală religioasă a lumii numită Ierusalimul. El a adus cortul întâlnirii în Ierusalim. El a pregătit materialele necesare construirii templului, lucru pe care l-a făcut fiul său Solomon, pentru că Dumnezeu nu i-a permis să-l construiască el, datorită la ceea ce el a făcut după voia lui Dumnezeu până atunci. El a mărit, a instruit și a consolidat armata, a așezat în fruntea ei niște vitej, niște generali de excepție. El a lărgit hotarele țării, a eliminat idolatria și aproape că a impus sfințenia. El a format și a așezat în slujbă preoți, leviți, căpetenii peste căpetenii. El s-a apropiat de Dumnezeu cu pocăință și a inspirat națiunea să-L urmeze, să facă același lucru. Pentru că am vrut să spun doar câteva cuvinte despre David plecând de la faptul că el atunci a slujit pe cei din generația lui, îl lăsăm pe el și pe ei atunci acolo și mergem prin istorie cale de 3000 de ani într-o fracțiune de secundă și ajungem la noi și la generația noastră, slujind generația noastră. Spun lucrul acesta pentru că fiind la început de an avem nevoie de un scop, și scopul are două obiective, întotdeauna scopul este unul singur și obiectivele sunt mai multe și explică scopul. Scopul este să ne apropiem de Dumnezeu și să facem voia sa, dar obiectivele sunt să ne sfințim în mod personal și să-i slujim pe alții. Să ne sfințim în mod personal și să îi slujim pe alții. Primul obiectiv este în legătură cu eu, cu noi. Al doilea obiectiv este în legătură cu ceilalți, adică cu aproapele, cu oamenii care trăiesc în jurul nostru. Noi nu putem să facem un bine celor din Kenya, spre exemplu, sau celor din Sudan. Nu, ăia vor muri și nu îi vom cunoaște, dar putem să facem bine celor care sunt lângă noi. Noi nu știm ce nevoie au cei din Alaska sau din Siberia, dar știm ce nevoie au oamenii alături de care noi trăim. De aceea aproapele este persoana spre care trebuie să ne îndreptăm slujirea. Trebuie să ne fixăm obiectivele, viziunea, strategia de slujire. Altfel vom sluji haotic o zi, două, trei, până când ni se va risipi entuziasmul. Nu confundați entuziasmul cu angajamentul. Asta nu este valabil doar în lucrurile religioase, asta este valabil în orice proiect al vieții. Dacă ne bazăm doar doar pe entuziasm, pe la sfârșitul lunii ianuarie să știți că se cam duce. Dacă ne asumăm un angajament solemn și suntem disciplinați și ne mai și rugăm lui Dumnezeu să ne dea har, pentru că cel puțin la vârsta asta, dacă nu mai devreme cu 10-20 de ani, să producem performanță pentru numele lui Dumnezeu. Pentru că nu știm dacă vom mai avea un nou început, de aceea îl folosim pe acesta. În ce fel ar trebui să slujim celor din vremea noastră inspirați de modelul lui David? În primul rând să ne angajăm să slujim oamenii din generația noastră. De ce spun asta? Pentru că acesta este un scop spiritual pe care trebuie să-l urmărim în anul acesta în fiecare zi. Pur și simplu în fiecare zi trebuie să ne rugăm pentru treaba asta. Doamne ajută-mă să slujesc oamenii din generația mea. Printre rugăciunile pe care o să le faceți, vă rog frumos să adăugați această rugăciune Ajută-mă, Doamne, să slujesc oamenii din generația mea Asta să fie o rugăciune care va fi repetată cel puțin o dată sau de două sau de trei ori pe zi Dacă nu, dacă vom uita să facem asta, cum ne vom aduce aminte să îi slujim? Că să slujim e mai greu decât să ne rugăm Și dacă uităm ce e ușor, imaginați-vă că ce e greu s-a dus de mult Apoi, vom posti pentru asta Nu vom posti doar pentru a ne împlini Dumnezeu nevoile noastre, ci vom posti și pentru treaba asta. Vom cere lui Dumnezeu și călăuzire și ajutor pentru ca să conturăm o viziune, să ne creăm un buget, un buget de timp, un buget de bani, un buget de răbdare, un buget de iertare, un buget de iubire, un buget de zâmbete, un buget de compasiune... Pe care să, fol- să le folosim, venind în întâmpinarea sau ca pe o resursă pentru ca să slujim generația noastră. Eu nu trebuie să fiu amabil cu cineva din Sudan. Revin la exemplul ăsta supărător. Nu mă întâlnesc cu niciun sudanez, dar mă întâlnesc cu dumneavoastră. Mă întâlnesc cu soția mea, mă întâlnesc cu familia mea, mă întâlnesc cu prietenii mei, mă întâlnesc cu dumneavoastră și trebuie să fiu amabil. N-am reușit întotdeauna să fiu, dar am 61 de ani. Dacă n-am învățat în 61 de ani să fac asta, cu ce m-am ocupat în acești 61 de ani? Câți ani trebuie să mai treacă să învăț să fiu om, că pocăința e superioară calității de a fi om? Este un scop spiritual pe care trebuie să-l accesăm, să-l abdatăm în fiecare dimineață. Când ne vom trezi, pe lângă toate prioritățile noastre, trebuie să permite minții noastre să ne aducă aminte și de scopul acesta spiritual. Vreau să slujesc generația mea. David a făcut lucrul acesta și Dumnezeu l-a premiat. După ce a murit, i-a ascultat rugăciunea și mort. E o afirmație greșită ce am spus, dar dumneavoastră știți ce vreau să spun. A ținut cont de rugăciunea Fiului său în numele Tatălui său mort. Atâta trecere a avut David înaintea lui Dumnezeu încât a ținut cont de cine a fost David și după ce a murit. Păi, dar cum să nu țină cont de el dacă el a slujit generației lui? Pentru asta l-a trimis Dumnezeu în lume: să slujească generației lui. Dar David și generația lui au trecut, urmăm noi și generația noastră, de aceea noi astăzi alegem, liber consimțit, să slujim generației noastre. Aveți dreptate, așa este, asta înseamnă amen, da, sunt de acord, asta înseamnă. De asemenea, atunci când vorbim despre... Angajamentul nostru de a sluji generației noastre și făcând din asta un scop, trebuie să menționăm că proiectul acesta trebuie să fie ținut în echilibru. Uitați ce vreau să spun, nu vom sluji generației trecute, nici generației viitoare și vom sluji generației noastre. Precizez supărător în seara asta, nu mă angajez să slujez generației trecute, nu mai este printre noi, nici generației viitoare, încă nu s-a născut. Le spunem bun venit când se vor naște Sunt chemat să slujesc generației mele Generației care astăzi este în viață E conștientă și poate pricepe mesajul meu Poate privi modelul meu și poate înțelege scopul meu Acesta este obiectivul meu Acesta este targetul meu Aceștia sunt oamenii pe care voi cășuna A cășuna înseamnă a tăbărâ Aduce ceva insistent peste ei La ei Acesta este targetul nostru, nu generația trecută, aceia au fost influențați, nici generația viitoare, aceasta va fi influențată. Noi vom sluji generației noastre, adică dumneavoastră care sunteți aici și alții care nu sunt aici, dar sunt în viață, în calitate de adulți, conștienți și responsabili. Să slujim generației noastre înseamnă să slujim oamenilor din generația noastră și într-o manieră care este relevantă în generația noastră. Degeaba îmi spune ce s-a întâmplat în generația de acum două generații. Nu că nu mă interesează, ba da, mă interesează din punct de vedere istoric. Dar astăzi nu mai mâncăm din blin de lemn, nu mai purtăm cizme de cauciuc sau gumari, cum zicea bunica, astăzi nu mai mergem pe biciclu, astăzi avem un alt stil de viață. Și dacă avem un alt stil de viață, trebuie să acceptăm că și Evanghelia, atunci când... Nu este vorba de ce spunem, ci de cum spunem. Trebuie adaptată la situația din contemporaneitate ca oamenii să se oprească și să ne asculte. Altfel, ne vor crede niște arhive încuiate în seiful istoriei și nu ne va asculta nimeni. De ce se golesc bisericile? De ce se închid bisericile? De ce se, îmi spunea fratele, David despre o statistică înspăimântătoare, câte biserii se închid și câte moschee se construiesc. Nu înțeleg, ce are islamul de oferit în plus? De când până când creștinismul a pierdut concurența cu islamul? Puteți să răspundeți la întrebarea asta. De când a devenit superior creștinismului? Creștinismul a ajuns o piață care nu mai este vizitată și se storcoșesc roșiile pe tarabă că nu mai sunt oameni să le cumpere? Nu mai este o zonă unde oamenii vin să ia? De ce? De ce-s bisericile goale? De ce nu mai vin oamenii la biserică? Doar datorită oamenilor sau și datorită bisericii? Există măcar un procent Din cauza bisericii sau 100% din cauza oamenilor? Subiectul e incomod și mai ales pentru mine că îl rostesc. Nu vreau să subapreciez biserica lui Dumnezeu. Eu fac parte din biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu nu este un faliment. Dar bisericile locale trebuie să găsească drum spre inimile oamenilor. Nu doar drum spre magazine. Nu doar drum spre vacanțe. Nu doar drum spre distracții, nu, toate-s bune, dar trebuie să găsească drum spre inimile oamenilor. Hristos în lumea asta a mers spre oameni, dar nu doar spre cei care îi puteau oferi ceva. Bartimeu n-a avut ce să-i ofere și s-a oprit în drum în timp ce toți l-au ignorat. Și el i-a făcut pe toți de rușine spunând, chemați-l! Hristos a fost sufocat de prezența oamenilor pentru că a avut ce să ofere. Cei care sunt singuri n-au nimic de oferit. La un restaurant care nu mai are mâncare nu se mai duce nimeni. Și la un restaurant unde în fiecare zi se îmbolnăvește cei care mănâncă acolo nu se mai duce nimeni. Capătă o reputație de care fug și morții, nu doar ei. Reputația unui restaurant atrage clienții dacă e o reputație bună. Și dacă e o reputație rea, mai bine ne luăm o rudă de salam și o, o, o pâine și mâncăm decât să ne ducem la prăvălia aia care e dezgustător. Biserica este asemenea unui restaurant din punct de vedere al subiectului meu. Este asemenea unui magazin, este asemenea unui ceva care oferă și oferă într-un mod atractiv sau oferă într-un mod în care pur și simplu toți o locul acela. David a fost înconjurat de generali, înconjurat de generali, de armată, de administratori, de profeți. A creat sărbători care au rămas în istorie. A fost un împărat cu magnetism, cu viziune. El a avut expansiune, a cucerit, a lărgit hotarele țării. El a ridicat moralul oamenilor. El a creat așteptări, el a împlinit așteptările, el a fost plâns când a murit, nu s-a spus bine că s-a dus, că am scăpat de el cum am zis noi de Bietu Ceaușescu, slujind generației noastre. Cum? Slujind generației noastre, nu generației care a trecut, nici generației care a fost. Slujind nu cu legalismul din trecut, nici cu liberalismul din viitor, ci slujind cu conservatorismul. De fapt, am observat în întâlnirea mea cu oamenii că oamenii nu înțeleg ce înseamnă să fii conservator. Și ei confundă a fi conservator cu a fi legalist. Oameni dragi, a fi legalist înseamnă să introduci legii în scriptură. Adică trebuie să fii tu în schel, n-ai voie să porți nu știu ce, n-ai voie să... sau trebuie să faci Adică lucruri care nu sunt sunt, sunt scrise în Biblie și sunt improvizate de oameni, mai ales de predicatori și de cei care au autoritate Eu pot să inventez pentru mine, celebrul meu exemplu, eu când m-am pocăit am spus că eu nu voi sta niciodată picior peste picior în adunare dar nu pot să predic asta, că nu e scris în scriptură Dacă aș predica o aș fi legalist Dar eu nu stau în ce mă privește pe mine Pentru că mintea mea nu e o atitudine respectoasă Dacă m-ar chema un om din Guvernul Statelor Unite la el în office Și m-ar, așe- m-ar ruga să mă așez Eu n-aș sta picior peste picior Pentru că în mintea mea culturală eu apreciez stând picior peste picior Ca o atitudine neîngrijită Foarte comodă Pe care mi-o permit cu familia și prietenii Dar nu în fața unui mare șef Dar în fața lui Dumnezeu Să stau așa pentru mine Este ofensator Și lipsit de respect Dar nu pot să predic asta Că nu este scris în Biblie Dacă aș predica-o și la alții Eu mi-o predic mie, dar nu la alții Aș fi legalist Liberalist sau libertin, sau liberal, deși există mici diferențe între cele trei accepțiuni, înseamnă să renunți la anumite lucruri din scriptură care sunt scrise negru pe alb. Nu că introduci ca bunicu, ci scoți ca nepotul. Bunicul a băgat, ca și cum nu era destul. Nepotul scoate, ca și cum ar fi deprisos. Dar ce înseamnă să fii conservator? Să fii conservator înseamnă să iei... Era să zic gogonele O parte dintre dumneavoastră înțelege ce sale O parte nu Să le pui într-un borcan Cu oțet, cu piper, cu foi de dafin și cu sare Să le pui capacul Să le fierbi Și după aceea să le mănânci peste un an Exact în forma în care le-ai pus Adică le conservi Folosești o metodă Care sfidează timpul și putrefacția Și peste un an sau doi sau cinci scoți roșia verde, tomatosul verde care l-ai pus și el este la fel. Conservatorii conservă ce este scris în Biblie. Nu introduc, nu scot, conservă ce este scris în Biblie. De aceea întotdeauna când cineva spune să faci un lucru, întreabă-l, unde scrie? Dacă nu scrie, bye, mulțumesc frumos! Asta înseamnă să fii conservator în raport cu a fi legalist sau a fi libertin. Apoi, în al doilea rând, ne angajăm să fim relevanți în slujirea generației noastre. Primul lucru, ne angajăm să slujim generației noastre. Targetul nostru este foarte clar, dar nu în manieră nici legalistă, nici liberală, ci conservatoare, biblică. Nu culturală, biblică. Dar în al doilea rând, în timp ce ne concentrăm pe, pe, pe generația noastră, vrem slujirea noastră să fie influent, influentă, să fie relevantă, să fie atractivă, să fie puternică, să aibă magnetism, să fie plăcută, să, să fie persuasivă. Să fie persuasivă înseamnă că mă bag în inima dumitale. Te simți că îți deschizi inima atunci când îți spun, că îți spun frumos și îți deschizi sufletul și mă primești. Asta înseamnă persuasiv. Una e să vorbești singur și să nu te urmeze nimeni și alta e să vorbești și să te urmeze oamenii. Pe Hristos l-au urmat mulțimile, nu oamenii. Pentru că a fost persuasiv, pentru că a fost compasional, pentru că a fost iubitor. El nu a ținut slujbe gândindu-se în altă parte. Ma, 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 ma. Nu, el a vorbit și cuvintele astea au mângâiat, au ridicat, au explicat, au răspuns la probleme, au șters lacrimi. A existat acolo emoție, a existat acolo creație, a existat acolo unicitate, prospețime, nu repetare la nesfârșit care plictisește și pe cel ce-o spune și pe cei ce aud. Atunci când vorbim de treaba asta, spunem faptul că Domnul Isus a fost relevant. El nu a împrumutat stilul de viață contemporan. Nu. El a fost unic prin tipul de relație cu oamenii. A fost sfânt, dar dacă l-a invitat un fariseu să se ducă la el la masă, s-a dus. Dacă a venit o femeie păcătoasă și i-a spălat picioarele, el nu i-a zis nimic. Dacă i-a turnat parfum pe cap, el a apreciat-o. El a fost prietenos. Dacă l-a strigat Bartimeu, un cercetor orb și nespălat, el s-a oprit și l-a tratat ca pe primarul din localitate. Hristos N-a făcut diferență între oameni din punct de vedere social, material, financiar, vârstnic, vârstă, etnicitate, popularitate, bani și așa mai departe El a fost omul oamenilor El a fost ca pâinea din care au mâncat toți și săracul și bogatul și deșteptul și celălalt El a fost pentru toți Așa trebuie să fie biserica Nu doar pentru unii Spune Iacov, aveți grijă cu diferențele A fi relevant înseamnă a te face înțeles pentru a influența. Nu doar a-ți face treaba și nici nu te interesează ce iese din treaba asta. Nu te interesează dacă cineva te ascultă sau nu. I don't care. Eu îmi fac treaba. Asta e treabă, mă? Asta nu e treabă. A fi relevant în sens biblic înseamnă a ți atinge anumite obiective. A înțelege cultura oamenilor cu care vorbești. De pildă, dacă ai merge la un chinez să-i predici Evanghelia, ar trebui să te gândești că el nu știe nimic despre creștinism. Și trebuie să te adaptezi la cultura lui, la bagajul lui de informații religioase. Trebuie să-l iei de unde e, nu de unde ești dumneata. Că profesorul când te duci la școală nu-ți predă fracții din clasa întâia. Că dacă ar face așa, mai bine îl trimis la muncă pe, să păzească oile pe copilul ăla decât să-l plictisească ăsta. Trebuie să-l iei pe unde unde e, trebuie să te duci la omul unde el, nu să aștepți să vină el la tine, că el nu vine. Sigur că nu vine. Asta înseamnă că trebuie să ai o viziune, asta înseamnă că trebuie să ai un plan, asta înseamnă că trebuie să faci efort, asta înseamnă că trebuie să înțelegi omul la care îi vorbești. Dacă vorbești la niște copii, te adaptezi la ei. Dacă vorbești la un bătrân, te adaptezi la el. Dacă vorbești la o femeie, te adaptezi la ea. E iarnă, te adaptezi la iarnă, îți e haină groasă. E vară, te adaptezi la vară, stai în pantaloni scurți. ți foame, te adaptezi la... te duci la frigider. Nu ți foame, te adaptezi, n-ai ce căuta la frigider. Poate să bei apă sau un somn bun. Ei, tot la fel e și cu Evanghelia, trebuie să o adaptăm. Vom fi relevanți în slujirea generației noastre atunci când nu vom compromite revelația. Uitați, am să mai recitesc versetul 36. David a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Ce este planul lui Dumnezeu? Ăsta e planul lui Dumnezeu. Dar asta ce e? Revelația. Ce înseamnă revelație? Mesajul pe care Dumnezeu l-a descoperit, descoperirea voii lui Dumnezeu, în forma celor 66 de cărți, se numește revelație. Dumnezeu și-a revelat. A revelat sau a descoperit sunt sinonime, cuvinte care au același înțeles. Eu nu pot să fiu relevant în afara revelației Adică să ies din scriptură Sunt... Am văzut într-o biserică Nu mai știu cine Unii dintre dumneavoastră mi-a trimis un link Am vrut să-l pun pe screen Dar mi-a fost teamă că ofensez conștiința Unuia dintre dumneavoastră E un video de câteva secunde Cu o sărbătoare de Crăciun În timp ce câțiva tineri cântă Apară un moș Crăciun Așa îmbrăcat tradițional moș Crăciun În adunare în sfârșit nici nu știu cum să spun ca să fiu și decent și să spun și ce vreau să spun. Probabil că ați văzut treaba asta. A început să fugă și să facă caricaturi pe acolo, a început să arunce cu bomboane, să joace, alții au început să țopă. A fost un fel de circărie de prosgust în adunare. Bă oameni, sunteți serioși? Dar nu vă e rușine? Păi de aia ați venit aici? Nu vă ajunge lumea să, să faceți circ? Venim în prezența Domnului, atâta putem să-i oferim glumele noastre? Există un singur loc în Biblia asta unde glumește cineva și este apreciat? Există un singur loc în Biblia asta unde râde cineva și este apreciat? Nu că râsul e interzis, nu, râsul nu e interzis, că nu l-am făcut eu, l-a făcut Dumnezeu. Dar când vii în prezența Domnului, vii în calitate de vinovat, de râs îți mai arde. În generația noastră se dezvoltă predicatorii glumeți, ca să atragă oamenii. Cum i-a atras Hristos fără glume și fără râs? În afară de miștocăreală, mai avem și altceva? În afară de circ și de senzualitate, cântările sunt senzuale, cu gemete. Iertați-mă că trebuie să spun asta. Ați auzit cântări din astea? Ceva de genul ăsta. Îl trimitem acasă, pe jos, dacă cineva în biserică cântă așa. Gemetele astea sunt potrivite în alt loc, nu aici. Insinuarea asta erotică în cântare, în muzică, nu are ce să caute aici, în fața Domnului, venim cu pocăință, nu cu eroticitate, nu cu circ, nu cu miștocareală. Nu vin să mă dau mare în fața dumneavoastră spunându-vă glume. Vă spun glume atunci când ne întâlnim să bem un ceai. Dar nu aici, că l-am invitat pe Isus să vină. Și a fost atât de bun încât a venit. El nu gustă glumele mele. El a crezut că eu îl chem ca să-i spun iartă-mă. El a crezut că vine ca să mă pocăiesc și să valideze pocăința mea. Dacă încolo, el vine ca să-l sfidez și să-l blasfemiez. Doar ca să atrag oameni. Oameni la ce? La vedeta de mine? Sau la El care e onorat aici? E cinstit aici? Relevanța trebuie să se manifeste în contextul revelației. Dacă planul lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte generația lui după planul lui Dumnezeu, relevanță în revelație, în contextul revelației. Dacă ieșim din Scriptura asta, orice am face nu mai are importanță. Influențând generația noastră. Aduceți-vă aminte, pe vermea bunicilor noștri, tot satul știa cum trebuie să fie un pocăit astăzi, tinerii din biserică, unii tineri din anumite biserici, nu mai știu cum trebuie să fie pocăiți. De ce știau? Pentru că toți pocăiții erau la fel, țineau la lucrurile astea și transparența lor în sfințenie a devenit cunoscută și de oamenii care nu veneau la biserică. Ei, exemplul acesta avea autoritate. Când oamenii întâlnea omul ăsta, îl respecta, chiar dacă pe față nu respecta, nu-și manifesta respectul. Dar în inima lui avea respect pentru omul ăsta, pentru care un scop și trăiește pentru el. Și practică ce spune, nu-i fariseu. Oricum, farisei este destul de greu de, 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 de acceptat, de, de tolerat. Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunându-vă și faptul că vom fi relevanți în slujirea generației noastre. Atunci când nu vom compromite revelația. Dacă ieșim din scriptură, putem să fim oricum și e bine. Oricum e bine. Dacă rămânem în scriptură, alții își permit, noi nu. Nu pentru că suntem rămași în urmă, nu pentru că suntem înguști, nu pentru că suntem retrograzi, nu că suntem analfabeți, ci pentru faptul că respectându-L pe Iisus, îi respectăm scrisoarea pe care ne-a lăsat-o, îi respectăm cuvântul. Ne angajăm să fim relevanți în slujirea generației noastre după planul lui Dumnezeu, după revelația lui Dumnezeu. Relevanța este culturală, însă nu subordonează revelația niciodată. Din potrivă, revelația subordonează relevanța și revelația dictează limitele relevanței. Uh, am avut intenția să vă ajut și v-am încurcat M-am încurcat și eu, nu numai dumneavoastră Oameni dragi, ce am vrut să spun în seara asta este următorul lucru La acest început de an Trebuie neapărat să avem un obiectiv Nu este așa că mâine sau poi mâine Sau când veți începe activitatea profesională Aveți un plan? Aveți niște telefoane de dat? Aveți de vorbit cu niște clienți? Sau, mă rog, cu cine vorbiți? Vă faceți un plan și toată ziua acționați în baza acelui, acelui plan. Dacă nu v-ați face un plan, ce-ați face? Orice-ați face, tot bine Dar la sfârșit, 0 bani, 0 lei, 0 dolar, 0 euro. Trebuie să avem un plan la început de an. Iar planul nostru, scopul nostru numărul unu, este să ne apropiem de Dumnezeu, sfințindu-ne viața personală și slujind oamenii de lângă noi. Slujind generația noastră. Pentru asta trebuie să ne punem în minte că în fiecare zi când ne trezim, printre grijile noastre, printre grijile noastre, nu îngrijorările noastre, este să fim relevanți pentru generația noastră. Să avem o mărturie care impune respect. Să avem o mărturie care e o imagine a Sfințeniei lui Dumnezeu. Să avem o mărturie care vorbește despre neprihănire, despre cer, despre rai. Și să folosim revelația ca pe un suport al activității noastre. Dumneavoastră, care sunteți, care lucrați în construcții, indiferent ce poziție aveți, nu este așa că lucrați după cod? Pentru că vine inspectorul care are calitatea să vă pună să faceți încă o dată lucru, dar de data asta după lege. Ei, tot la fel. Codul ăsta, by the book ăsta, este revelația, este cartea. Dar în interiorul acestei cărți, noi trebuie să excelăm, să avem impact, să avem influență. Adică, un alt sinonim, relevanță. O biserică trebuie să fie relevantă. O biserică este relevantă atunci când oamenii vin acolo. De ce? Pentru că respectă oamenii din interior. Pentru că admiră oamenii din interior. Pentru că au o părere bună despre oamenii din interior. De ce oamenii se duc într-o biserică și în alta nu se duc? De ce oamenii merg la un restaurant și în altul nu merge, e gol, pușcă, suflă vântul? De ce? Pentru că e un alt bucătar, pentru că e un alt honor, pentru că are alt meniu, pentru că are, are altă calitate a alimentelor din care se pregătește mâncarea. Trebuie să slujim generației noastre după Biblie, nu după legalismul sau liberalismul nostru. Jos cu legalismul și cu liberalismul. Avem revelația... Dumnezeu e mai deștept decât noi, decât religia noastră legalistă și decât aerele liberale din mintea noastră. Oameni dragi, dacă Dumnezeu ne mai dă anul ăsta, vrem să facem mari sprăvi. Dar nu pentru ca să ieșim în evidență și nici pentru ca să câștigăm concurența cu cineva, ci pentru că dacă mai trăim pentru Domnul trăim. Vrem să ne ne sprijinim după planul lui Dumnezeu, pe acest mesaj care ne-a fost revelat. În interiorul acestui mesaj vrem să ne facem treaba, cu minți, modești, dar cu spor. Iar în fiecare seară să se existe un pic de rod. Se existe un pic de rod. Și picul ăsta, în fiecare zi strâns, când vom fi chemați acasă, se va umple hambarul. Și Dumnezeu va spune, vin robun bun și credincios. Nu pentru rod va spune așa, pentru rod vom fi răsplătiți. Nu pentru rod, va spune, dar rodul nostru este fapta care însoțește credința. E imposibil să crezi și să nu se schimbe fapta după credința pe care ai acceptat-o. Pentru că doar doar fapta credinței validează credința. Dacă una spune și asta, alta facem, înseamnă că trebuie să o luăm încă o dată de la început, că drumul nu e bun, oamenii lui Dumnezeu. În seara aceasta vreau să transmit următorul mesaj, în anul acesta... Ne angajăm în mod conștient, personal și voluntar. Nu, eu nu vă pot constrânge, dacă aș putea, mărturisesc că v-aș constrânge. Dar nu pot să vă constrâng. n-am nicio șansă și nici nu aveți nevoie să vă constrâng eu. Neastă sunteți la fel de copii ai Domnului ca mine. Vrem anul acesta să avem un target, vrem anul acesta să avem un proiect mare, general, vrem să influențăm generația noastră. N-are nicio importanță unde trăiesc ei acum, ne vom duce la ei. Nu mergem noi peste tot, că nu suntem noi nu știu cine, suntem doar niște oameni, suntem doar o biserică locală. Dar unde vom avea proiecte să mergem, vom merge cu încredere că ne-a trimis Dumnezeu. Ne vom ruga în fiecare zi și pentru lucrul ăsta, Doamne ajută-mă să influențez generația mea. Voi posti pentru treaba asta, pentru că este slujirea mea înaintea lui Dumnezeu. Mi-e ușor să fac o slujbă aici, că aici am slavă, e normal că am slavă aici. Dar este vorba despre o slujbă care nu mai e filmată, o slujbă despre care nu mai știe nimeni, o slujbă pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi în locul unde ne-a așezat Dumnezeu. Iar această slujire va produce efect Impact, relevanță, dar acest impact, acest efect, această relevanță nu poate fi produsă prin circ, prin miștocăreală și glume ca la bâlci, nu, ci în interiorul revelației. Uitați-vă la Eremia, uitați-vă la Isaia, uitați-vă la Petru, uitați-vă la Pavel, uitați-vă la Daniel, uitați-vă la cine vreți dumneavoastră din Scriptură și creați un portret robot, creați o imagine a omului lui Dumnezeu Și spuneți-mi dumneavoastră dacă există acolo frum-pic fr- de circ frum-pic de miștocăreală Și de glumă și de relaxare Oameni buni, mergem acasă și ne relaxăm Aici am venit să ne pocăim Aici am venit să ne pocăim Să-L slujim pe Domnul, nu să ne relaxăm Aici am venit să facem ceva Să-L onorăm pe Dumnezeul nostru Cu iudeul m-am făcut iudeu Ca să câștig iudei. Deși sunt slobot, m-am făcut rob tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu cel ce are lege, m-am făcut ca și cum și eu aș avea legea aia, măcar că nu am, ca să câștig pe cei ce sunt acolo sub lege. Și textul pe care îl cunoașteți continuă. Vrem să plecăm acasă în seara asta cu ideea asta în minte. Dumnezeu se așteaptă de la mine în urma anilor în care a investit în mine. Atâtea predice, atâta citirea Bibliei, atâta rugăciune, atâta stăruință, atâta experiență. Am văzut atâtea minuni, am fost martor la lucruri așa de mărețe. Ele ne-au modelat, ele ne-au smerit, ele ne-au echilibrat, ele ne-au făcut niște oameni potriviți pentru ca să mergem, și să ne folosim influența care vine din mărturia noastră. Mărturia unor oameni respectați și apreciați de oamenii din jur. Nu neapărat că am fi cineva, suntem niște oameni obișnuiți, dar prin stilul de viață, prin principiile, prioritățile, valorile noastre, față de semenii noștri ne câștigăm respectul lor. Acest respect, această reputație, această imagine este mărturia noastră. Care este compatibilă cu Scriptura Și atunci când vorbim de Dumnezeu nu, Mulți dintre dumneavoastră mi-ați spus Când mă duc în, între oamenii, colegi, familie, prieteni nu, nu mai vorbesc curând, se opresc Și spun, bă, nu mai, acum nu mai putem să vorbim Că a venit pocăitul Vă puteți da seama Ce putere are imaginea acestui om Încât cei 2, 3, 10 care erau Își anulează discuția Și schimbă subiectul Doar ca să nu-l deranjeze pe De ce? Pentru că le este rușine de reputația lui. Un așa bărbat va fi tot la fel acasă și la biserică. O așa femeie va fi serioasă. Este aici un verset, apropo de treaba asta, nu face parte din subiectul meu, așa ca o paranteză. Versetul 50. Puteți să puneți versetul 50 pe scrim, vă rog? Puteți să-l citiți? Numai primul rând. Hai citiți și al doilea. Două categorii de oameni influențate, dar nu pozitiv. Femeile cu cernice și fruntașii cetății. Știți că n-am timp de comentariu și chiar dacă aș avea, nu-i subiectul meu în seara asta, dar vă rog frumos să nu uitați treaba asta. Că de 2000 de ani ea este acolo ca să. Să aibă un mesaj pentru noi. Oameni dragi, omul care este om impune respect, iar atunci când vorbește, oamenii tac și-l ascultă. Dacă atunci când vrei să vorbești, oamenii nu tac înseamnă că nu te respectă. Dacă asta se întâmplă acasă, ăsta e un eșec de 99%. El nu prea se mai rezolvă, pentru că încrederea pierdută nu mai vine înapoi. Vrem anul acesta să ne concentrăm pe influențarea, generației noastre manifestând un impact fiind relevanți în slujirea noastră pentru că în felul acesta dacă va mai fi un 31 decembrie să stăm în fața Domnului mulțumitori pentru că ne-a dat har care să ne modeleze să ne transforme și să ne facă niște mici Pavel niște mici Timotei niște mici alți oameni din Scriptură aș vrea scumpii mei să vă invit să ne ridicăm în picioare și pentru că este prima zi din an și pentru că mai avem câteva minute, aș vrea să proclamăm, așa cum facem în fiecare zi de adunare dintr-un an nou, să proclamăm pasajul acesta pe care noi credem că a fost scris pentru binecuvântări de copii. Ascultați-mă, el nu a fost scris pentru binecuvântări de copii, el a fost scris pentru binecuvântarea copiilor lui Dumnezeu, se folosește pentru binecuvântarea copiilor și se folosește pentru binecuvântarea la orice alt lucru pe care Dumnezeu îl binecuvintează. De-a lungul anilor noi am citit pasajul acesta, dar nu spunând numele copilului la sfârșit, ci rugându-ne pentru Betania și binecuvântându-o cu acest pasaj din numeri, capitolul 6, versetele 23 la 27. Așa că o să vă rog să spuneți amin la timpul potrivit și cu emoție să punem numele Domnului peste această biserică. Stimați părinți, copiii dumneavoastră cresc aici. Și dacă, vor avea, dacă aici vor vedea oameni sfinți, imaginea aceasta le, le va predestina viața. Dacă soția dumneavoastră va fi aici, lucrurile rele din viața ei, dacă sunt, vor fi mustrate de comportamentul unor femei demne și serioase sau bărbatul dumitale, va vedea și o altă imagine de tată sau de soț. Cineva care face ceva cu viața lui sau cu viața ei Transformați locul ăsta într-o proprietate a lui Dumnezeu Unde Dumnezeu coboară și aranjează lucrurile Și le binecuvintează Pentru că atunci când va veni El se va atinge și de mine Se va atinge și de membrii familiei mele Nu mă va ocoli E important să coboare aici dar nu va coboră nici într-un legalism unde Evanghelia lui Dumnezeu e unită cu Evanghelia mea și nici într-o circărie unde omul e VIP, iar Dumnezeu e invitat la început, că a fost pe lista de invitați. Haideți să citim pasajul acesta și să bine binecuvântarea lui Dumnezeu peste biserica care suntem noi, biserica locală Betania. Puteți să puneți pe screen, l-a spus deja mulțumesc. Așa să binecuvântați pe membrii Bisericii Betania și să le ziceți Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Biserică Betania, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Biserică Betania, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea Biserică Betania, amin. Domnul să binecuvinteze Biserica Betania, să binecuvinteze copiii, să binecuvinteze tinerii, să binecuvinteze elevii și studenții, să binecuvinteze adulții, și bolnavii, să binecuvinteze slujitorii, conducătorii, liderii, formațiile, departamentele, grupurile. Dumnezeu să binecuvinteze tot ce este de binecuvântat. Și Domnul să binecuvinteze că nu mai am timp să spun altădată lucrul acesta pe fratele George Rimciuc care în perioada următoare va merge în câteva țări în America Latină în misiune. Dumnezeu să-i dea biruință și resursele de care ar nevoie. Oameni dragi, să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Să-i aducem Domnului aminte, spunem noi oamenii, că această binecuvântare a lăsat-o în Scriptură ca să fie reactivată. Să fie activată de credința celor care vor crede că rugăciunea lor este primită și ascultată de Dumnezeu. Haideți să intrăm în rugăciune și să ne rugăm pentru Biserica Betania să fie un loc unde oamenii se mântuiesc, unde oamenii se consolidează în credința lor, unde oamenii pleacă și se întorc în misiune și din misiune, unde oamenii se duc la cer lăsând în urmă un model care este dorit a fi urmat. Să ne rugăm Domnului!